0: Generation Praktikum. Generation Praktikum, Leute. Wir sind wieder da. Folge 4. Amy aus dem Bock. Alter, ich bin motiviert. Folge 4 schon, crazy. Super gut, ey. Folge 4. Ich bin Dennis, das ist Amy und wir freuen uns heute auf einen ganz besonderen Gast.
1: Ja, das ist absolut ein Fakt, würde ich einfach mal sagen. Denn es geht um einen Job heute, der vor allem wegen Corona, so wie er eigentlich sonst stattfindet, nicht stattfinden kann. Und ich glaube, jeder von uns auch schon mal sich so ein bisschen an diesem Job ausprobiert hat, beziehungsweise davon geträumt hat, vielleicht diesen Job auch mal ausüben zu dürfen.
0: Ich glaube, es war schon bei den meisten Leuten eher Traum, als dann tatsächlich Ausführung, muss ich gestehen. Aber fragen wir noch einfach selber, wie er dazu gekommen ist. Und zwar haben wir heute zu Gast DJ Jerome. Schön, dass du da bist, Mann. Hi. Ja, moin. Ein DJ, ein richtiger DJ. Ein echter DJ. Ein
2: echter DJ. In der heutigen Zeit ausgestorben quasi. Quasi schon, ne? Ist ja. nicht so leicht im Moment zu arbeiten, wa? Das stimmt, das stimmt. Aber da werden wir sicherlich gleich zu kommen. Ich schätze ich mal, ihr habt da bestimmt Fragen zu vorbereitet.
0: Ah, ja, definitiv. Also wenn wir eins sind, dann sind wir vorbereitet. Ja, sind
1: also sehr gut. ja, dann lass uns doch einfach direkt mit dem Thema gerade anfangen. Vielleicht erzählst du mal kurz, wo du ähm, gerade steckst und wie du heute so deinen Tag verbracht hast.
2: Ich äh, stecke in, äh, in Hamburg. Ich bin äh, gebürtiger Hamburger, auch schon immer in Hamburg ge gelebt und war nur zweimal kurz weg sozusagen, habe äh, aber in Schleswig-Holstein äh, immer kurz mein Herz gefunden, aber am Ende des Tages äh, ist Hamburg meine Perle und werde wahrscheinlich immer wieder zurückkommen ähm, und äh, bin jetzt aktuell im, äh, zu Hause in Altona und äh, habe hier so mein kleines home -Studio aufgebaut, bin aber in Ottensen äh, im richtigen Musikstudio und arbeite da in den Kontor-Studios äh, sozusagen. Da sind etliche Künstler. Der bekannteste oder die bekanntesten Künstler sind wahrscheinlich Scooter, die ihr äh, Studio quasi neben mir haben. Und äh, dann sind da noch etlich viele kontor äh, die immer mal wieder von extern reinkommen oder halt dort auch äh, fest sitzen genau also ja und ich bin ein Teil davon und ähm, genau gehe da zu Fuß immer gerne hin bisschen Klimaschützen etc <lacht> und tingle äh, quasi so mittlerweile immer so ein bisschen zwischen Konto äh, Headquarter weil wir ja dort die Livestreams machen äh, Studio und äh, Home Studio. das sind so die drei Arbeitsplätze die ich aktuell nur noch habe wenn es so nimmst.
0: Ja, spannend, ey, dass auch Homeoffice für dich so ein Thema ist. Also ist ja generell gerade für ganz viele Leute irgendwie so ein Ding. Ähm, es geht natürlich als Produzent auf der einen Seite ganz gut. Man kann sich zu Hause irgendwie einschließen im kleinen Homestudio. Mhm. Aber du brauchst natürlich auch Sängerinnen und Sänger, die da für dich singen, oder nicht?
2: Genau. Ähm, allerdings machen wir das mittlerweile also seit äh, 13 Monaten quasi alles online. Ne? Also wir machen äh, die Songwriting-Sessions wirklich über Zoom und äh, hatten einmal mit komplett Testung, also alles äh, alle werden durchgetestet hatten wir einmal mit äh, Harris und Ford und einer Singer Songwriterin aus Berlin hatten wir dann äh, nach meinem 24 stunden oster eine kleine Songwriting-Session direkt am Folgetag. Das äh, haben wir dann uns mal gewagt sozusagen. Aber im Großen und Ganzen machen wir das Ganze halt tatsächlich online. Und der einzige Grund, warum ich mein Homestudio hier auch so ein bisschen ausgebreitet habe, ist einfach so, ja, so ein bisschen Vielfalt zu haben. Also ich kann tatsächlich nicht jeden Tag im Studio sitzen. Das mache ich ja durch Corona ja viel mehr als früher. Also auch an Wochenenden mal. Und äh, brauche auch so ein bisschen halt immer mal wieder diesen Tapeten wechseln. Da meine Partnerin auch zu Hause Homeoffice ist natürlich sehr schön, ne, dann kann man sich zwischendurch mal irgendwie mal kurz mit, mal drücken äh, oder mal kurz schnacken, sieht sie mit der Pause zusammen verbringen sozusagen. Aber wir fahren auch zusammen oder gehen halt zusammen auch mal ins äh, in mein Studio und dann arbeitet sie wiederum von da aus. Also das äh, ist einfach nur so ein bisschen der ja, der Abwechslung halber genau.
0: Aber Moment, Moment, Moment. 24 Stunden Livestream? Ja, also, das ist rausgehört.
2: Fragen. Was ja, war genau. das denn? Habt ihr das etwa nicht mitbekommen?
0: Mit <lacht> nee, erzähl. Du hast über Ostern ah, 24 Stunden live gestreamt oder was? Exakt. Und, und 24 Stunden alleine am Stück. Ach du Heilige.
1: Ja. Okay, also da muss man ja erstmal fragen, wie hast du das geschafft? Also wie viele Energy Drinks, wie viel Cola, wie viel Kaffee hast du da
2: an dem Tag getrunken? Ich trinke generell gar keinen Kaffee, deswegen war Kaffee kein Thema. Ich mag auch keine Cola tatsächlich, weil also ich versuche immer so ein bisschen auf mein Linie zu achten und dementsprechend ist das für mich einfach noch viel zu viel Zucker und Cola Zero schmeckt schmeck mir einfach nicht. Deswegen, ich habe einen Energy Drink getrunken in 24 Stunden und habe es tatsächlich einfach so durchgezogen. Ich weiß gar nicht wie. Ich hatte... Ultrarückenschmerzen, also das war eigentlich viel schlimmer als die Müdigkeit. Also, wenn du 24 Stunden stehst und dich ja natürlich auch bewegst da, ganze also tanzt auch dabei, ähm, das ist schon, das ist schon. Schlimm für den Körper, ne? also da, das war schon wirklich anstrengend und ich würde mal sagen, ich habe ab, ab einer bestimmten Uhrzeit, habe ich die Schmerzen einfach nur noch weggetanzt und war dann wie in Trance irgendwie und habe, aber jedes Mal, wenn ich stehen geblieben bin, irgendwie oder mal irgendwie kurz halt überhaupt mal stand, dann wurde ich richtig müde und dann habe ich einfach weiter getanzt, also es war richtig abgefahren und ich werde wohl zu Pfingsten, haben wir einen 50-Stunden-Stream angesetzt, äh, wo ich aber nicht 50 Stunden am Stück sein werde. Aber ich versuche zumindest, wir werden die Zeit stoppen, das wird ein bisschen anders sein. Und die Zeit stoppen, Ich werde versuchen, innerhalb von 50 Stunden einfach mehr als 24 Stunden oh. insgesamt aufzulegen, aber nicht am Stück. Wow. Ne? Also ja, das äh, versuchen wir jetzt mal immer mal ein bisschen mehr sozusagen. Und ähm, Ja, aber zu dem 24-Stunden-Stream, das war wirklich eine krasse Erfahrung. Und jetzt im Nachhinein habe ich auch tatsächlich auch wirklich viele Props von meinen ganzen Kollegen, krieg, die gesagt haben so Alter, das A hätte ich das nicht gedacht, äh, dass du das durchhältst und B ähm, Respekt, also auch dass man so viel, dass du so viele Titel hast sozusagen, so irgendwie so 24 <lacht> Stunden durchzuspielen. Ne? Also es war schon. Also ja, war schon krass. lief
1: da kein Song doppelt an dem Abend?
2: Ich glaube, ich habe zwei, drei Songs von mir nochmal mhm. gespielt, ne, so als Highlight setzen, wenn ich gesehen habe, okay, wir haben eine Kasse Peak gerade, dann so den Promo-Effekt nochmal ausnutzen, aber an sich habe ich tatsächlich ähm, so gut wie keine Titel sonst doppelt gespielt. Ja, oh, das war schon mega das krass, ja. Und also ich glaube, wichtig auch, auch also kein Alkohol, ne? Also ich hätte, also die ersten zwei Stunden, ne, so haben wir haben ja Samstag, also, also Oster um 18 Uhr angefangen und ähm, da habe ich dann bis, ja, sagen wir mal 22 Uhr so zwei, drei, vier Gläser Wein getrunken und dann habe ich auch damit komplett aufgehört und dann nur noch Wasser getrunken ähm, und das irgendwie mit Wasser alles überstanden, ich so durch meinen Saft, um irgendwie Vitamine zu bekommen, sozusagen, aber ähm, ich glaube, wenn ich Alkohol getrunken hätte, so wie manche anderen Kollegen das manchmal machen, also in so einem längeren Stream, ich trinke auch gerne mal äh, ein bisschen Wein, also alles gut, aber bei so einem längeren Stream, ich glaube, das hätte mich dahin gerafft irgendwann. Ähm, und Ich hatte auch einen ganz krassen Hänger, irgendwann, wirklich auf der Hälfte, also wir waren da so sechs Uhr morgens ähm, habe ich dann zu meinem Kollegen gesagt, ähm, ich hatte ja quasi einen Sidekick, der dann immer moderiert hat und so weiter und immer mal wieder ein kleines Spielchen gemacht hat, der Kevin Kunitz, der war früher bei Rade Hamburg tatsächlich. Und da ähm, sagt er, ja genau, und ähm, der ist ja Redakteur jetzt bei uns bei, bei Konto, nur für, den, für die Livestreams sozusagen. Und der sagte irgendwann zu mir, ähm, so Mensch, du siehst gerade nicht gut aus. Ich sagte, Danke, ich, ich fühle mich auch gerade nicht so gut. Ich glaube, ich muss mal irgendwie duschen oder so. Und dann sagt er so, pass auf, ja, mach mir irgendwie eine Playlist ein oder irgendwas. Und, äh, dann geh mal duschen, geh mal ein bisschen an die frische Luft, mach mal ein kleines Sportprogramm, dann machen wir eine halbe Stunde, einfach mal ein bisschen Pause. So. Und ich so, ja, alles klar, kein Thema. Und ähm, okay, also ich muss dazu sagen, ich habe nicht 24 Stunden am Stück aufgelegt, sondern 22,5, so, um der Fairness halber ganz ehrlich zu sein. Und ich habe dann tatsächlich geduscht, war da aber so ne, saß da irgendwie auf der Toilette erstmal und äh, überlegte so, so von mich hin so Mensch schaffst du das also ey, ich bin gerade richtig durch ne es ist also, also ein krassen Hänger gehabt und dann bin ich dann noch in die Dusche heiß kalt heiß kalt die ganze Zeit bin dann runter und fühlte mich aber immer noch nicht wirklich gut und dann hatte ich mir eine Koffein-Tabette reingezogen und die hat mich dann noch müder gemacht und hatte den bösen Nebeneffekt, dass ich dann plötzlich alle fünf Minuten wirklich pinkeln musste. Also das war, also das hat gar nicht geholfen. Im Gegenteil. Und dann kam irgendwann das Frühstück. Und danach war ich wieder fit. Also für locker nochmal fünf Stunden habe ich nicht mehr gemerkt, dass ich nicht geschlafen habe. Und dann kam es halt später wieder. Da war ich dann immer noch wie so ein wie so ein Heul, Elend irgendwie tanzend aufgelegt. Und alle haben mich angefeuert irgendwie im Chat und so. Das war ganz witzig. Und ähm, ja. Das war krass. Also, das war das war diese, diese Grenzerfahrung, so ab der Stunde zwölf.
0: Krass, ja. Aber dein Genre eignet sich natürlich auch für so eine Challenge, ne? Also, du bist ja eher so ein EDM-Dance-Haus zu Hause.
2: Genau, alles, also, genau, viel viel Abtempo, Hardstyle dabei, Psy, äh, Melbourne, Bounce, also ne, so, da kann man natürlich viel tanzen, etc., das, das, das zieht da nicht runter. Wobei ich nachts ähm, aber auch eine geile Deep House Session gemacht habe, wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so Ben Böhmer, hm. ähm, so die Ecke, so aka Acker, Acker und so, also so ein bisschen alles ein bisschen melodischer und da haben wir ähm, mit so einem Team, was wir auch dabei hatten, die auch Licht und Ton und Bild gemacht hatten, die haben dann auch immer wieder Drohnenfahrten gestartet, was natürlich mega fett aussah, wenn du so ne, wie so eine Ben Böhmer-Geschichte irgendwie spielen lässt und dann irgendwie so, so der Sonnenaufgang über Hamburg läuft oder nachts äh, im Hafen halt, das sah so geil aus, Also das ist echt viel Gänsehaut. War schon ein geiles Happening, muss man wirklich sagen. Also das haben insgesamt in den 24 Stunden fast 100.000 Leute mit zugeschaut. Ne? Ja. Also es waren wirklich durchgehend über 1000 Leute, außer vielleicht so nachts, in Zwischen sagen wir mal ja keine Ahnung vier um, vier bis sieben Uhr morgens, acht Uhr morgens. Da hatten wir dann 500, 600 Das war wirklich so das Niedrigste, was wir hatten. Und ansonsten wirklich äh, weit über 1000 Leute immer, die gleichzeitig zugeschaut haben über Stunden. Und ich habe um 10 Uhr morgens, Ostersonntag, äh, äh, habe ich auch Hardstyle gebadert bis 18 Uhr durch. <lacht> Und die Leute waren wir einfach alle da. Wahrscheinlich beim Frühstück äh, mitgetanzt, keine Ahnung, das war schon witzig. <lacht> Super gut.
0: Wir sind ja nun ein Podcast, der sich auch größtenteils an Leute richtet, die vielleicht noch nicht unbedingt wissen, was sie so beruflich machen wollen. Und deswegen ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wolltest du denn schon immer was
2: mit Musik machen? War
0: das schon immer so eine Art Traumjob für dich? DJ zu sein?
2: Ja, absolut. Also äh, mein Vater ist auch Berufsmusiker gewesen, ist leider verstorben vor vier Jahren. Ähm, und ich bin so aufgewachsen. Ne? Er hat immer Musik gemacht. Ich war als kleiner Junge immer dabei. Dann habe ich irgendwie mit sechs Jahren, äh, wollte ich halt auch so wie Papa sein und habe dann äh, mit dem Klavierspielen angefangen. Und stand dann relativ schnell auch, ne? wie man das halt so bei diesen Musikschule macht, dass man da irgendwann mal so ein Lied vorträgt. Ne? Und äh, da äh, habe ich dann mit sechseinhalb, glaube ich, das erste Mal vor Publikum etwas vorgetragen. Das war wahrscheinlich auch mehr schlecht als recht, logischerweise. Ähm, aber das war so eine tolle Erfahrung. Ich, ich fand das richtig klasse. Ich habe das für mein Alter wohl, ich weiß es nicht mehr, aber sehr souverän gemeistert. Und ähm, da hatte mein Vater dann auch gesagt, Mensch, ich bin ganz stolz auf meinen Sohn, der hat den dem liegt das wohl auch. Ne? So, so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dann habe ich so viel Spaß daran gehabt, dass ich mir, mir mit neun oder zehn Jahren dann selbst Gitarre und E-Bass beigebracht habe, weil ich halt die Musik also die Grundlagen, äh, dann schon hatte Harmonien äh, und so weiter und ähm, habe dann mit elf schon meine erste eigene Band gegründet und hab dann relativ lange, bis ich ja, 17, 18 war, auch tatsächlich äh, nur Live-Musik gemacht und hab damit in meiner Abi-Zeit, also ich na, bin auf dem Gymnasium gewesen, ganz klassisch und ähm, habe aber währenddessen schon quasi Geld verdient mit, mit Live-Musik einfach am, am Wochenende so und äh, Deswegen kenne ich eigentlich fast mein ganzes Leben lang nichts anderes, außer an Wochenenden Musik zu machen. Deswegen ist das für mich, diese Corona-Zeit, eine ganz eklige Zeit gerade, weil ich, so, ich mache länger Musik und stehe länger auf der Bühne, als ich es nicht gemacht habe in meinem Leben. Ne? Und Das ist halt so für mich super ungewohnt gewesen. Vor allem, als ich dann so mit 18, 19 dann zum Auflegen kam war das für mich natürlich so die ja die Erfüllung, weil dann du musst nicht mehr Instrumente schleppen, du musst nicht stimmen, du musst nicht irgendwie dich mit anderen absprechen, du stehst da und machst irgendwie dann dein eigenes Ding äh, komplett alleine und musst die Leute mit auf eine Reise nehmen und das war für mich äh, nochmal ein neuer Step, wo ich gesagt habe, geil, ähm, ist auch lukrativer, ehrlich gesagt, für, für weil du Musik abspielst, ähm, statt sie selber zu machen und Instrumente halt mitzunehmen, zu proben, etc., etc. Das finde ich interessant. Da habe ich dann tatsächlich weitergemacht, weil das relativ schnell erfolgreich wurde, über meine eigene Abi-Party sind halt andere Schulen auf mich zugekommen, die mich dann wiederum auf deren Abi-Partys gebucht haben und, und, und. Und so zieht man dann irgendwie seine Kreise und kommt dann halt natürlich auch in die Clubs. Und dann kommt irgendwann ein Clubbesitzer auf dich zu und sagt so, Mensch, das hat mir gut gefallen, hast einen coolen Style, hast du mal Bock hier einen Probeabend zu machen? Und dann kam ich so wiederum in Hamburg halt auf die Reeperbahn und konnte dann dadurch über die Abi-Partys dann irgendwie mal meinen eigenen Abend dann mal machen mit ja. erwachseneren Leuten sozusagen. Also klar, die... Menschen, die so am Kiez gehen, in die Clubs sind natürlich trotzdem weiterhin immer so 18 bis 23 und man selbst wird immer älter, aber grundsätzlich <lacht> natürlich jünger als das Abi-Party-Publikum, äh, älter als das Abi-Party-Publikum. Ne? Und ähm, das war dann, ja, ist auch wieder geil. Dann kam ich über die Clubs wiederum an Veranstalter und wurde immer mehr gebucht und ja, hat es irgendwie so seinen sein, Stein ins Laufen gebracht und irgendwann war ich dann tatsächlich fester DJ. Also ich hatte bis dato, bis ich, ab nach dem Abi habe ich niemals ein, ähm, Angestelltenverhältnis gehabt seitdem. Also ich habe mich direkt selbstständig gemacht, habe keine Ausbildung, kein Studium, nichts gemacht und habe mich damit selbstständig gemacht. Und wenn man mich fragen würde, würdest du den Leuten raten, sich damit selbstständig zu machen? In der heutigen Zeit würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall, tu es erstmal nicht, weil die Möglichkeiten damals ganz anders waren als heutzutage durch die Digitalisierung, durch Mhm. Ne, dadurch, dass du mit dem MacBook auflegen kannst und so ich habe wirklich noch klassisch mit Vinyls aufgelegt ich muss dazu sagen ich werde tatsächlich das wissen die wenigsten ähm, ich werde tatsächlich dieses Jahr 39 so das sieht man mir zum Glück noch nicht so an What? aber ja ich mache das tatsächlich schon seit 20 Jahren ähm, stehe ich auf der Bühne deswegen, vor 20 Jahren war das DJing anders als heute deswegen ähm, konnte ich über die ganzen Jahre halt Fuß fassen und halt meine Kontakte aufbauen das ist heute viel viel schwieriger geworden
1: Du hast uns ja auch eben im Vorgespräch schon verraten, dass das hier heute deine Podcast-Entjungfachung ist. Das ist uns persönlich natürlich eine große Ehre, das sei jetzt mal gesagt. Aber wo wir hier schon beim Thema erstes Mal sind, ich kann mich noch so toll daran erinnern, wie ich persönlich das erste Mal den Mikrofonknopf angemacht habe im Studio und ich habe wirklich am ganzen Körper gezittert. Ich dachte irgendwie, ich klappe gleich zusammen und wollte so schnell wie möglich am liebsten den Raum verlassen, obwohl man dann auch irgendwie nachher wusste, dass es gar nicht so schlimm am Ende war, Gott sei Dank. Aber kannst du dich noch an dein erstes Mal Auflegen erinnern? Das ist ja vermutlich schon ein bisschen her, oder?
2: Ja, exakt genauso. Also ich war auch ähm, super aufgeregt, hab tatsächlich so die ersten zwei Stunden komplett schon vorgemixt, einfach nur auf mich <lacht> mal sicher zu gehen. Hatte totale Angst. Er ne? so, ähm, hatte schon, ja, sagen wir es mal so, ich hatte für die Stufen über mir oder für meine Stufe in, in der Schule halt immer mal schon ein bisschen aufgelegt, aber das ist ja was anderes, ne, als wenn du da wirklich im Club bist, wo dann natürlich auch zahlende Gäste auch kommen, die sich dazwischen die Schüler mischen, sozusagen, und da hatte ich wirklich die ganze Nacht alleine. Ne? Und da war ich wirklich super aufgeregt und habe, wie gesagt, die ersten zwei Stunden vorgemixt, hat damals noch auf CD gebrannt und dann reingesteckt und einfach abgespielt. Aber ich hatte selber gemerkt, wie es mir einfach keinen Spaß bringt, nur so zu tun, als ob. Und mir brachten die vier, fünf Stunden danach live auflegen, viel mehr Spaß. Und ich kam nach ein paar Stunden auch total gut rein und hatte die Leute auch gut im Griff. Und da hatte ich das Gefühl so, Mensch, ich... Scheine irgendwie ein Gespür dafür zu haben, was die Leute wann hören wollen, und hat sie auch lange gehalten. Der, der Clubchef, das war im Club Zero in Püsseldorf. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Es war früher so ein Latino-Club. Wir durften dafür von Apfel und Ei irgendwie unsere Abi-Party machen. Das war aber voll. Und ähm, ich würde mal sagen, da passen so 300 Leute rein irgendwie. Und das war für mich schon so, wow, krass. Ne? Und äh, auch wenn wenn ich reinkam, war ich natürlich. Krass aufgeregt. Und ich glaube, ich war noch am nächsten Tag wach, weil ich irgendwie äh, so viel verarbeiten musste. <lacht> so, die ganzen Eindrücke und so. Und das war, das war schon das war schon geil. Ich glaube, die ersten, sagen wir mal, so die ersten ein, zwei Jahre war ich immer noch super aufgeregt vor jedem Gig. Und hat mich immer krass vorbereitet, tagelang. Und so, weil ich das einfach super ernst nehme. Irgendwie. Und äh, ich mache es heute noch, dass ich mich viel auf besondere Gigs vorbereite. Ähm, aber natürlich mittlerweile, ja klar, mache ich es so ein bisschen aus dem FF und weiß natürlich, was ich da tue.
1: So, ich glaube, an dieser Stelle wird es vielleicht auch mal Zeit für die erste Kategorie, oder, Dennis? Es ist ja so, dass wir hier bei Generation Praktikum auch ein paar Sachen aus unseren Kästen rauskitzeln wollen, über die du vielleicht so noch nicht gesprochen hast. Deshalb, Dennis, the light is yours. Was ist unsere heutige...
0: Random-Frage des Tages. Genau, ich job die einfach mal. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, euch zu fragen, weil mich das wirklich interessiert. Ähm, was ist denn eigentlich das merkwürdigste Objekt in eurem Kühlschrank? Weil ich muss sagen, mir ist letztens aufgefallen, da sind ganz viele Sachen in meinem Kühlschrank, die <lacht> sollten da nicht mehr sein. <lacht> ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin ein großer Fan von so Currys kochen und so. Ich ja, kaufe geil. ganz gerne ja. Currypasten. super geil. Um, und dann habe ich so eine Korianderpaste gekauft und die habe ich ausprobiert und die war
2: nicht so gut. Oh, <lacht> Koriander ist aber zifisch. auch der Teufel. Also Koriander kann ich gar nicht. Das ist schrecklich wie Seife. Für mich zumindest. Kann ich gut verstehen, habe ich auch gedacht,
0: als ich dann mein Curry gekocht habe mit der Korianderpaste. Und das halbe Glas Korianderpaste steht seit acht Monaten in meinem Kühlschrank.
2: Ja, ja, ja. Das ist ja gut, dass du Lebensmittel nicht wegschmeißen magst. Ne? Das ist grundsätzlich das ist das ja toll. Aber das, ja, ich kenne das. Ich muss sagen, tatsächlich in meinem Kühlschrank ist so ein bisschen oder in unserem, ich bin seit, sagen wir mal, etwas über, ja, etwas über ein Jahr jetzt mit meiner neuen Partnerin zusammen, die ist Vegetarierin oder Preskitarien, die isst Fisch, aber kein Fleisch hm. und ähm, sie hat mich davon überzeugt, dass das gut ist und äh, tatsächlich esse ich wirklich noch super selten, wenn man ein Geschäftsessen ist oder so, dann esse ich im guten Restaurant auch mal ein Steak oder so, aber an sich lasse ich das so gut wie weg und deswegen befinden sich neuerdings halt Dinge in meinem Kühlschrank, die habe ich mein ganzes Leben lang da nicht gesehen <lacht> und, und äh, ich koche auch jetzt halt ganz anders, irgendwie ist es abgefahren ähm, ich glaube, dass das Krasseste seit, seit drei Tagen, hat mich meine Partnerin dazu gebracht, ist äh, körniger Frischkäse. Habe ich im Laden immer nur gesehen. Wusste nicht, wofür man das braucht. Und mittlerweile, äh, seit drei Tagen esse ich gefühlt, wenn ich Hunger habe, irgendwie äh, Königin Frischkäse mit irgendwie so einem Gläschen, so einem Babygläschen eigentlich, was, wo halt so Früchte drin sind. So diese, das sind ja 100% Früchte. Und das da rein, schneide mir noch eine Banane rein und das äh, macht mich total glücklich.
0: Oh, das fühle ich auf jeden Fall. Königer Frischkäse ist richtig gut. Ja,
2: sehr gut. Ich habe es erst seit drei Tagen für mich entdeckt. Also insofern bist du mir was voraus. Okay, sollte ich auf jeden Fall
1: mal testen. habe ich nämlich persönlich noch nie gegessen.
2: Musst du unbedingt machen. Schmeckt mega. Also Bevor du zur Schokolade greifst, ist das. <lacht> Und es macht lange satt. Mega.
1: Ähm, ich glaube, ich habe nicht so was Merkwürdiges im Kühlschrank, aber ich habe was Merkwürdiges im Gefrierschrank. Und zwar packe ich da immer, also wirklich immer zwei Esslöffel rein. Für den Fall, dass wenn man im Sommer irgendwie einen Allergieanfall hat oder an dem nächsten Morgen geschwollene Augen hat irgendwie, habe ich immer ein Esslöffel da drin, damit man damit immer schön die Augen kühlen kann. Das ist mein persönlicher wow. Lifehack. Das kann ich auch nur empfehlen, wirklich. Das ist okay. richtig erfrischend. Das ist immer nur von ganz kurzer Dauer, aber das ist, das ist ein Lifechanger auf jeden Fall.
0: Das ist Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass das irgendwer macht. Das ist ja für mich eine komplett neue Welt jetzt.
2: Aber wird es nicht, nicht die gefrorenen Erbsen auch tun? <lacht> aber das
1: wird doch dann wieder ein bisschen Lebensmittelverschwendung, wenn die oh. dann auftauen und ich sie ja dann noch nicht verwenden will zum Frühstück vielleicht.
2: Ja, Ja gut, okay. Dann musst du dir das vorher überlegen.
0: <lacht> ich würde auch
2: Erbsen zum Frühstück hinterfragen. Ja, aber <lacht> ja, ja. ja, krass. Das ist ja interessant. Ja. ja. Also, äh, da haben wir neuerdings Bananen drin, weil wir haben ja einen Thermomix. Und du kannst ja aus gefrorenen Früchten sofort Eis machen, ohne irgendwelchen Zusatz. Das ist total geil. Das finde ich jetzt auch Gef richtig geil. Ja, total. Also Da haben wir Himbeeren und Erdbeeren, äh, und, also Bananen und hier Mango. Und wir frieren gefühlt das ganze Obst ein.
1: Ja, das äh, unterstütze ich auf jeden Fall, mache ich genauso. Was wirklich auch noch mit einem Tick besser schmeckt, wenn man ein bisschen cheaten will, wenn man es nicht so zu gesund haben will, ist wenn man ja. diese ganz feinen Schokodrops oben noch mit drauf macht. Ah, okay. So aus Zartbitter, das ist richtig gut.
2: Auch gut, oder Agavesirup. Auch. Das ja, ist mh. eine schöne natürliche Süße und äh, macht nicht so dick. <lacht> da muss man ja über 30, muss man da ja auch ein bisschen aufpassen. Das ist leider so. <lacht> Mm-hmm. Da sind, wir, da sind
0: Amy und ich beide noch nicht, aber den Tipp nehmen wir gerne an.
2: Ja, ey, aber irgendwann werdet ihr es ja sein, ganz bestimmt. Nein, das glaube ich nicht, das ist gelogen. Da komme ich niemals. In. Und wenn, werden werde ich auf jeden Fall zitieren. Ja, ja. Jerome hat damals gesagt, du ja, hast ja mittlerweile auch schon 50. So.
0: Ja, kommen wir noch mal zurück zu deiner Musik. Und zwar hast du erzählt, dass du viele als DJ auch auf der Reeperbahn aufgelegt hast und so. Mhm. Aber irgendwann kam ja der Schritt bei dir auch, dass du deine eigene Musik veröffentlicht hast. Das ist jetzt auch noch gar nicht so lange
2: her, richtig? Doch, schon tatsächlich. Also ich habe, ähm, da ich jetzt 20 Jahre dabei bin, habe ich die ersten 10 Jahre rein als Dienstleister verbracht und habe, das wissen die wenigsten, tatsächlich so richtig harten Hip-Hop aufgelegt früher. Also Hip-Hop und R&B gemischt. so. Weil ich war, so in den letzten Jahre war ich so wirklich in Hamburg auch nur so bei so hier Kaffee-Käse und so, da gab es richtig steile Hip-Hop-Partys und äh, das war, das ist nicht so Turntable- listen, Da ich mir scratchen und fahre das Programm. Das war, das war so meine Passion und bin eigentlich erst 2009 zur elektronischen Musik gekommen und habe das dann so für mich äh, neu entdeckt irgendwie, weiß nicht, Tapetenwechsel, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie neue Leute sehen, ähm, etc. und äh, habe damit auch angefangen, tatsächlich dann irgendwann auch Musik zu produzieren. Habe ich auch schon im rb Bereich gemacht, aber das war alles ein bisschen amateurhaft. Ne? Aber dann äh, bin ich ins Studio gekommen äh, bei Contour tatsächlich, durch einen ganz guten Zufall und habe da dann angefangen, wirklich zu lernen und richtig Musik zu produzieren. Dann habe ich 2011 meinen ersten offiziellen Release auf einem Label gehabt. Genau, das ist tatsächlich schon zehn Jahre her.
1: Mhm. Also ich persönlich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass es ganz egal ist, was für ein Genre an Musik man gerade hört und dass Musik gefühlt nämlich noch nie so gefühlt wurde, wie jetzt gerade. Also gefühlt hört man noch genauer, hin achtet noch mehr auf den Text oder vielleicht in deinem Sinne dann eher auf den Bass. Das ist ja relativ EDM-typisch, würde ich mal sagen. Aber warum genau hast du dich denn jetzt für EDM entschieden? Also was löst dieses Genre in dir aus?
2: Also tatsächlich, und das war auch der Grund, warum ich damals äh, irgendwann sympathisiert habe mit der elektronischen Musik. Also sagen wir es mal so, ich habe eigentlich immer schon alles gehört. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, Live-Musik gemacht, deswegen da habe ich ja auch immer... Classics gespielt, also so Party-Classics gespielt, also damals in den 90ern, die aktuellen Sachen, was jetzt Party-Classics sind, so Backstreet Boys etc. habe ich mit meiner Band gespielt ähm, und habe dann, als ich zwei Hip-Hop aufgelegt habe, habe ich aber selber auch die ganzen Haussachen gehört, so was ich Mojo Lady, was damals aktueller war, oder Star, Star das hier äh, Music Sounds Better With You und sowas, äh, Ne, so Die jetzt halt auch so House-Classics sind. Die habe ich gehört, als sie aktuell waren. Und Put Your Hands Up for Detroit, Disco Boys und sowas. Aber habe es halt nicht aufgelegt. Aber irgendwann kam die Zeit, wo der RB oder der Hip-Hop schneller wurde. So mit Missy Elliott und Timbaland und die ganze Zeit. Und ähm, da waren wir so jenseits der 120 BPM. Und da konntest du natürlich auch so. Latino-Haus, vocal -Haus mit einbringen. Und das habe ich dann immer so bis zum gewissen Grad gemacht. Habe immer angefangen mit hier und von Elvis Crespo und Conga von, von hier, äh, Gloria Estefan und so. Und bin da zu vocal rüber rübergegangen und fand plötzlich diese Stimmung so geil, weil da haben sich die Leute, die im Club waren, plötzlich nicht mehr mit sich selbst beschäftigt oder alleine oder mit ihrem Partner getanzt, sondern haben sich zum, zu mir umgedreht und haben gerade diesen Breaks, wo dieser Aufbau kommt, wo, die, ne, wo diese Spannung kommt, bevor der Drop kommt, ähm, haben sich zu mir hingedreht. Und ich so, okay, plötzlich bin ich so im Mittelpunkt viel mehr. Also, das war ein komisches, neues Gefühl. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann, wenn der Bass einsetzt, gibt es ja auch so Aufkleber, wenn so Glück ist, wenn der Bass einsetzt. Und so. Das ist ja wirklich so. Wenn da irgendwie dann der Drop kommt und da die Hände nach oben gehen und so die Leute nach oben gucken und also sich einfach freuen und denken so, geil, dieser Moment immer, das, das, das hat nämlich total geflasht. Und das habe ich ja vorher immer nur selber gehört, ne, als Konsument. Aber wenn du es dann selber auflegst und Leute das auch so fühlen und du kannst vielleicht mit Loops setzen so ein bisschen das alles hinauszögern und, und, und. Ne, so Da, da habe ich dann so gedacht, so Mensch, Elektronische ja, Musik ist auch geil, aber ich war halt noch Hip-Hop-DJ. Und das Problem war, dass alles, was erfolgreich ist, wird immer natürlich irgendwann kommerziell. Und wenn du die Anfangszeiten von Sean Paul kennst, ähm, die ja noch cool waren, ähm, er dann aber plötzlich Feature bei jedem Pop-Act war, so dann ähm, musst du natürlich als Dienstleister-DJ irgendwann halt auch diese Pop-Sachen in dein Set einfügen, weil es für andere wahrscheinlich auch noch irgendwie RB ist aber als real Hip-Hopper ist es das nicht. Aber du musst es natürlich tun, wenn du Leute begeistern möchtest. Und da war der Punkt, wo ich gemerkt habe: Okay, Hip-Hop wird super kommerziell, wird eh super poppig. Das ist es irgendwie nicht mehr für mich, wenn ich Hip-Hop auflegen möchte. Und da hatte ich dann angefangen, dass ich mir Alias zu suchen und habe dann in anderen Clubs nur Haus aufgelegt und in meinen Resident-Clubs nur Hip-Hop aufgelegt und bin so anderthalb Jahre zweigleisig gefahren sozusagen und habe mich dann aber tatsächlich irgendwann doch für die elektronische Musik entschieden, weil ich halt durch Zufall halt auch zu Kontor kam, wo ich ja jetzt schon seit über zehn Jahren ähm, als Künstler gesigned bin. Genau, und ähm, habe dann da, ge da gemerkt, dass ich irgendwie als, als, also als DJ selber im elektronischen Bereich auch ein Künstler werden kann. Und das kannst du im Hip-Hop-Bereich eher nicht da wirst du halt eher der DJ von. Ich habe irgendwie bei DMX äh, mal das Vorprogramm gespielt, ist ja leider auch äh, verstorben. Mhm. Und ähm, irgendwie bei 12 bei der Tour, in Norddeutschland Tour, habe ich äh, mit, das war ich so der, 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 der Tour-DJ so und, 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 habe irgendwie mit äh, etlichen Künstlern oder für etliche Künstler hat das Vorprogramm gemacht. Aber so du bist halt nie selber Künstler. Ich glaube, in Deutschland hat das nur Tomek geschafft damals, der auch selber so Künstler wurde sozusagen. Und sonst siehst du das ja eher kaum. Und ähm, im elektronischen Bereich wirst du selbst auch der Artist. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, weil ich so eine Rampensau bin und halt nicht nur <lacht> Dienstleister sein will. Ne? Also dementsprechend war elektronische Musik für mich ein absolutes Heiland irgendwie so. Ja, geil.
0: Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen das, was für so einen Theaterschauspieler und Theaterschauspielerin so der Applaus ist, ist ja dann für dich das, wenn die Leute den Job feiern, oder? Also das ja. ist so das Emotionale, das, wo man wofür man das Ganze macht. Ja,
2: genau, genau. Genau, und das ist halt so, ich ja, ich versuche, was ich schon gesagt hatte ich versuche die Leute wirklich immer so ein bisschen mit auf eine Reise zu nehmen. Das geht im Livestream natürlich auch irgendwie, aber weniger als noch wirklich vor echtem Publikum. Ähm, wenn ich, ähm, sagen wir mal, wirklich so zwei Stunden Sets habe, klar, da muss man natürlich ein bisschen mehr, ne, da komprimierst du so ein bisschen deine Songs, also, oder mittlerweile habe ich ja mehr Songs von mir selbst, komprimiere ich so ein bisschen alles in, in die zwei Stunden, aber wenn ich mal ein Longset spiele von vier, fünf, sechs Stunden, ähm, dann mache ich das wirklich noch mit klassischem Vorprogramm, kurz vor der Hauptzeitprogramm sozusagen, hin zur Main Time, wo ich dann den absoluten Knaller bringe, irgendwie ähm, viele Bootlegs von mir selbst gemacht im Schnitt, irgendwie oder Mashups und so weiter, äh, mit meinen Songs gepaart und dann würde ich so dieses diese Phase zwischen Main-Time und vielleicht Schluss, da gibt es ja noch mal so ein After-Set, so After-Hour-Cooldown, wie soll man sagen. Und da entscheidet sich immer, geht die Party irgendwie noch eine Stunde länger oder nicht. So, und je nachdem, was du spielst, wenn du die Leute lesen kannst, ist das ganz geil. Manchmal spielst du auch an den Leuten vorbei, klar. Aber so also im Schnitt, ähm, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, weißt du, was die Leute gerne hören wollen würden. Und dann fährst du entweder noch mal komplett hoch oder schön runter. Und ich mag das, mit den Emotionen zu spielen, innerhalb eines Sets wo andere Kollegen von mir oder ne, wo ich leider viel gesehen habe, die wirklich irgendwie die Top 20 einmal unterbügeln. Das ist es für mich nicht. So Dann kann man sich auch Spotify anmachen, theoretisch. Und ich bin zwar ein kommerzieller DJ, aber auch im kommerziellen Bereich kannst du den Leuten, den Leuten irgendwas bieten, ne? so reisetechnisch. Und das versuche ich zumindest immer. Das hat mir mein Vater irgendwie so beigebracht. Ne? So Nimm die Leute mit auf eine Reise. Das äh, ja, setze ich halt die ganze Zeit immer noch um, genau.
1: Okay, ich muss sagen, eine Frage hat mich wirklich schon seit Jahren beschäftigt. Vielleicht kannst du mir das ja beantworten. Und zwar, ob DJs einen Zettel dabei haben, um sich irgendwie zu notieren, was sich die Leute so gewünscht haben. Also ich glaube, das kennt nämlich jeder so im Club. Es kostet einem ja erstmal schon ziemlich viel Überwindung, überhaupt zum Pult zu gehen, irgendwie den Wunsch abzugeben und dann wartet man und wartet man. Es kommen diverse Songs, nur der eigene Wunsch kommt und kommt einfach nicht. Ist das so, dass man als DJ schon versucht, viele Wünsche zu erfüllen? Oder gibt es da auch so eine Art Basic-Set, das du dann lieber spielst als so manche Songs?
2: Ja, Schwierig zu sagen. Also ich habe mich ja tatsächlich ähm, so ein bisschen vom Dienstleister mehr Richtung Künstler entwickelt, weil mhm. ich halt meine eigenen Songs rausbringe. Je bekannter du wirst, desto mehr wird die Distanz zwischen Publikum und dir. Was ich manchmal gar nicht so toll finde, weil ich jahrelang ja immer super nah am Publikum war und gerne auf die Leute eingehe, weil ich möchte ja ähm, den Leuten eine gute Zeit bereiten, grundsätzlich. Ne? Also ich... ich Immer, ich war immer schon DJ, nicht aus dem Grund, weil ich den Fame wollte und irgendwie die hübschen Mädels ab, äh, abgreifen will, irgendwie am Ende des Abends und so weiter. Da kenne ich auch einige, äh, die, den siehst du da schon an. Die machen es einfach nur, weil sie sich geil fühlen wollen. Ne, so. Und natürlich freue ich mich über erfolgreiche Abende, aber ich, also ich sehe mich immer in der Pflicht, äh, wirklich so Musik zu spielen, dass ich das Gefühl habe, okay, die Leute gehen da glücklich raus, im Rahmen meiner Möglichkeiten sagen wir es mal so. ne? Wenn ich jetzt irgendwie als als Haus-DJ plötzlich irgendwie bei einer 90er-Party, da passe ich natürlich nicht hin, da werde ich die Leute nicht glücklich machen können. Aber wenn die, wenn ich kein Fae Booking habe im Schnitt ähm, und irgendwo lande, dann versuche ich so zu spielen, dass die Leute glücklich sind. Und tatsächlich ist es so, ähm, wenn du mehr Frauen im Laden hast, musst du auch ein bisschen mehr was zum Mitsingen spielen. Das klingt doof, aber es ist so. Und äh, wenn du mehr Männer im, im Laden hast, die wollen es ein bisschen mehr auf die Mütze, die brauchen ein bisschen mehr was zum Stampfen. So, und das ist irgendwie auch im Schnitt so. Aber das, das größte Geheimnis ist, wenn du die Frauen catcht und auf die Tanzfläche bringst, hast du die Männer sowieso. Deswegen versuche immer an die Emotionen zu gehen als DJ. Ähm, spiel viel mit Liebe. Das kannst du auch mit härteren Songs. Die haben auch manchmal ne, schöne Passagen, wie auch immer oder irgendwann geilen Gesang, was auch immer. Und bau auf diese Songs. So arbeite ich tatsächlich. Also alle drei, vier Songs kommt dieser eine im Moment mit Liebe, ne? So und dann kriegst du die, kriegst das Publikum ran. Aber um die Frage nochmal richtig zu beantworten, ist wirklich so, ich würde jetzt nicht irgendwas spielen, was, was ich gar nicht spielen möchte. Das würde ich für ich nicht machen. So, dafür die Freiheit habe ich zum Glück. Ähm, und mittlerweile, wie gesagt, als, als als mehr als Künstler und weniger als Dienstleister habe ich auch die Freiheit, mein Set komplett zu so gestalten, wie ich möchte. Aber ähm, es bringt mir ja nichts, wenn die Leute da stehen und irgendwie nett tanzen, aber nicht abgeholt werden. Ne, so ne, Am Ende des Tages will ich auch in meinem Zwei-Stunden-Set natürlich irgendwie auf die Leute eingehen. Deswegen ist es bei mir so, ich habe ein Intro, ich habe die ersten zwei, drei Songs ähm, ne, sagen wir mal ein halbes Jahr lang und wenn ich jetzt viel unterwegs war habe ich so die ersten zwei, drei Songs fest meistens ein Song von mir oder mein erfolgreichster Track ähm, und dann irgendwie so zwei, drei Shots die gerade aktuell sind und dann gucke ich so ein bisschen, was habe ich vor mir eigentlich, was passiert da eigentlich, so wie reagieren die auf bestimmte Drops? Und dann weiß ich, okay, das fanden die gerade ganz gut, dann habe ich noch locker eine halbe Stunde an Songs, die ähnlich klingen so oder im ähnlichen Druckbereich sind sozusagen. So, ja. Vielleicht analysiere ich auch zu viel manchmal, aber <lacht> <lacht> ich, ich bin so und ich glaube, so die, die vielen Jahre meiner Tätigkeit ähm, geben mir dann auch schon ein bisschen Recht, dass ich wahrscheinlich schon richtig fahre mit meiner, mit meiner Musikart, wie ich, also wie ich Musik fühle oder wie ich Musik präsentiere.
0: man muss ja auch sagen, du arbeitest viel am Wochenende, viel nachts, viel auf Partys, wie so auf der Reeperbahn und so. Ähm, in der Partyszene, das hast du ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ist ja mhm. auch dann immer Alkohol ein Thema, ne? Und auch Drogen sind da öfter ein Thema. Es also ist ja auch, muss man ja niemandem verheimlichen, ist natürlich ein Ding. Also mhm. gerade zum Beispiel, Avici hat da ja auch relativ offen drüber geredet, bevor er dann doch verstorben ist vor drei Jahren. Und da habe ich mich ja immer so ein bisschen gefragt, wie kommt das zustande? Also wie, wie, wie kommst du damit klar, wie stehst du dazu, dass ähm, da doch relativ viel äh, Sachen konsumiert werden, die vielleicht nicht so gut für den Körper sind?
2: Absolut, also ich habe super viel gesehen und äh, in bestimmten Clubs, ich habe ja auch jahrelang im H1 gespielt, bevor es ein Hip-Hop-Club wurde, war es ja ein elektronischer Club und äh, was da auch los war, ne, auf den Toiletten und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch niemals äh, chemische Drohnen genommen, tatsächlich. Ich habe es noch nie probiert, nichts dergleichen. Ich, mir wurde es natürlich gefühlt jedes Wochenende angeboten, aber habe ich immer ausgeschlagen. Ähm, ich trinke Alkohol, ja, beim Auflegen tatsächlich. Es gibt, sagen wir mal, weniger Gigs, wo ich nur Wasser trinke. Ist einfach so ein bisschen so, ja, was ich, Stimulanz, ne? so ein bisschen das leichte Lockerwerden, ist ein bisschen Anspannung, ein bisschen, so vielleicht auch so ein bisschen auf den, also ansatzweise auf den Pegel kommen der Leute, die vor dir stehen. Dann verstehst du es ja auch besser. Also so, ähm, <lacht> aber ich denke, dass alles, was man macht, irgendwie so, vielleicht jetzt nicht krasse, ganz kasse drogen, aber ähm, alles, was man macht, sollte man einfach immer bewusst und in Maßen tun. Ne? Deswegen, ich, äh, äh, als ich vor Corona noch irgendwie wirklich so jeden Freitag, Samstag unterwegs war, oder sogar irgendwie mal, ich hatte so ein paar ähm, Club Touren, äh, zum Beispiel in Lorette Mar oder Kroatien und so, da bin ich ein bisschen dann irgendwie eine, eineinhalb Wochen, zwei Wochen unterwegs. Und dann trinkst du auch tatsächlich jeden Abend. Deswegen ist ein Avicii, der irgendwie, wenn man seine Doku da bei Netflix gesehen hatte damals, ähm, der irgendwie von 365 Tagen 320 Gigs hatte, ähm, ja, ist logischerweise irgendwann quasi Alkoholiker, wenn du es so nimmst. Ne? Das ist super gefährlich. Ja. Und da muss du einen Ausgleich schaffen. Deswegen bin ich so immer ganz froh gewesen und habe zu Hause nie Alkohol stehen. Klar, in der WM-Zeit hast du mal ein paar mehr Bier da stehen und so. Aber grundsätzlich trinke ich unter der Woche dann eigentlich keinen Alkohol. Und dann halt nur am Wochenende und natürlich, wenn ich halt nicht fahre und so. Ähm und da verspürst du auch nicht unbedingt so einen Druck von den
0: Leuten, die da feiern, weil man erwartet denn ja irgendwie auch, oder vielleicht spürt man als DJ diese Erwartungshaltung von den Fans, der muss jetzt gut drauf sein, der muss äh, richtig Bock haben, so. Und dann ist natürlich ja, das kann ich, auch das Alkohol auch, Thema.
2: Ja, das kann ich auch ohne Alkohol, theoretisch. Aber ich muss ja ganz ehrlich sein, es ist witziger mit. So, ne? Also ich will da nichts verherrlichen, aber es ist einfach... Ähm, irgendwie erwarten die Leute auch ne so dieses, so der DJ, das finden die immer super also zum Beispiel in Clubs, bei Festivals ist es anders, aber bei Clubs zum Beispiel, wenn du da mal plötzlich irgendwie so fünf, sechs Kurze rausholst und irgendwie den, den Leuten aus der ersten Reihe noch gibst und, ne, und stößt mit denen an das finden die halt ganz toll und das vereint auch irgendwie so ein bisschen verbindet so ein bisschen ne, so. und das ist irgendwie, ähm, gehört das meiner Meinung nach ganz ehrlich, so doof es klingt, auch so ein bisschen zum Nachtleben dazu weißt du, klar geht man zum Tanzen und zum Freundetreffen oder F Männer, Frauen kennenlernen auch, so wie auch immer, aber ich finde, das gehört irgendwie auch zum Nachtleben ein bisschen dazu, in Maße, man muss sich ja nicht besaufen, man kann ja einfach nur was trinken, ne? so das machen wir ja mal guten Cocktailabend, meinetwegen auch zu Hause mit Freunden und so weiter, und irgendwie, wie gesagt, wenn man es bewusst in, und in Maße macht, finde ich das vollkommen in Ordnung, äh, solange man erwachsen ist, ja,
1: Du hast ja gerade schon ähm, die Biere bei Fußballweltmeisterschaften angesprochen und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem Thema. Ähm, bist du als Hamburger Jung äh, auch Fußballfan vom HSV oder ist dir Fußball relativ egal?
2: Ich bin tatsächlich sowas von überhaupt gar nicht Fußball. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass es einen Ball und 22 Spieler und zwei Tore gibt und wenn's, wenn die WM läuft, dann also WM, EM gucke ich mir dann auch tatsächlich an. Ich kenne die Regeln, alles gut. Und irgendwann, so nach ein paar Spielen weiß ich auch, wer wo spielt und so, und wer stark ist und wer nicht. Aber es ist so, ich äh, habe sonst überhaupt keinen Plan. Ich weiß, dass der HSV abgestiegen ist nach äh, gefühlt 50 Jahren oder länger oder was. <lacht> das habe ich nicht gekriegt. Ansonsten, ey, keine Ahnung. Ich mach, Nee, null. Tut mir leid.
1: <lacht> dann wird wahrscheinlich deine, äh, beziehungsweise dann wird unsere nächste Kategorie bei dir nicht so viele Emotionen auslösen, glaube ich.
2: TNT Trigger News Time.
0: Naja, also es geht so ein bisschen um Fußball, aber es geht nicht nur um Fußball. Man kann das natürlich auch ein bisschen weiter drehen. Und zwar ist gerade der FC Schalke 04 aus der Bundesliga abgestiegen. Auch ein Club der Ewigkeiten in der ersten Liga war. Mhm. Und die Fans haben das so ein bisschen übertrieben. Und ein paar Leuten hat das nicht ganz so gut gefallen. Und dann sind sie tatsächlich den Spielern hinterhergejagt. Also wow. haben tatsächlich Spieler ja. durch die Gelsenkirchen der Innenstadt gejagt. Die schlagen so vier
2: Spieler. Ja.
0: Genau, wow. genau. Und da, okay. da stelle ich mir natürlich so ein bisschen die Frage, die kann man natürlich auch in andere Kontexte drehen. Ja. Wie weit darf denn Fanliebe eigentlich gehen? Also ist das, das ist natürlich zu weit, ne? Gewalt ist sowieso Absolut. Ist bescheuert. Ja. Aber hast du das auch manchmal so, dass du vielleicht. Fans, ich weiß nicht, ob du auf der Straße erkannt wirst oder nicht, aber ob du da so Fans hast, die dir irgendwie hinterherlaufen oder Fotos mit dir machen wollen, wie, wie findest du das und kann das zu weit gehen irgendwann?
2: Oh, das, ja, es ist ein spannendes Thema. Ähm, jahrelang wurde ich eher seltener erkannt. Also eher, sagen wir es mal so, wenn ich am Wochenende mal privat unterwegs war, auf dem Kiez zum Beispiel oder, ne, also irgendwie, oder auf dem Festival mal unterwegs war, dann haben mich eher schon mal welche erkannt. Ähm, aber also ja selten, sagen wir es mal so. Tatsächlich haben DJs ja weniger ein Gesicht. Also ne? also klar kann man act werden, der Name kann bekannt werden, aber es ist ultra schwierig in der heutigen Zeit, weil es einfach so viele DJs gibt oder so viele, ja, so viele Projekte im elektronischen Bereich, es ist schwierig, da ein Gesicht zuzubringen. bringen. Sie wenigstens wissen, wie der Noro aussieht, der in ganz Europa gefühlt Nummer 1 hatte mit immer Mind, aber kein Mensch weiß, wie der aussieht. So, und bei mir war es ähnlich in Hamburg, klar in meiner Homebase, irgendwie das funktioniert dann noch. Oder Kiel, da habe ich auch jahrelang viel gespielt. Das freut mich natürlich, wenn ich dann zum Beispiel mal mit, mit HP unterwegs war, hier von Scooter, äh, bei der Tour oder so, und wir noch am, am Flughafen waren und so. der wurde schon viel belagert, da habe ich das nur gesehen selber nicht, mit, 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 also nicht mitgekriegt. Und da muss ich sagen, das war manchmal halt auch für ihn auch ein bisschen Überforderung und auch manchmal ein bisschen so eine... Ja, wenn du irgendwie vielleicht auch gerade nach dem Gig irgendwie total müde bist und am nächsten Morgen irgendwie im, am Flughafen hängst und die wollen irgendwie ein Foto, das ist ja in Ordnung, äh, und dann noch ein Autogramm und dann nochmal schnacken und hier und da und er ist einfach nur fertig und merken nicht, dass er jetzt gerade nicht so Bock drauf hat oder sogar noch sauer werden, so, weil er ja so arrogant wirkt, weil er jetzt einfach mal nicht möchte, dann fände ich das auch, das soll, so viel Feingefühl sollte man schon haben, auch wenn es toll ist, wenn man den jetzt gerade trifft. Und ansonsten habe ich ja tatsächlich mein, großen Erfolg in Anführungsstrichen mit, mit, mit Leid, der dann Gold gekriegt hatte letztes Jahr, ähm, genau in der Corona-Zeit bekommen. Dementsprechend, mhm. ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre das nochmal anders gewesen. Dann könnte ich jetzt mehr darüber erzählen, was mich betrifft. Ähm, so habe ich das Ganze eher virtuell, ne? dass mir mal manche Leute schreiben und ne irgendwie... Ähm, die mir auch jeden Morgen schreiben. Ich habe auch ein paar Fans, die mir jeden Morgen schreiben, dass sie mir einen Tag wünschen und so weiter und so fort. Und auch wirklich in jedem Chat sind und so weiter. Das ist super Fans nennt man dir. Und das ist ganz cool. Aber ich habe das noch nicht erlebt, dass es halt wirklich äh, live, sozusagen, also wirklich, äh, von, dass sie vor mir stehen als, als reale Person, sozusagen. Das hoffe ich, wird ja irgendwann mal wieder kommen, dass es äh, wieder losgeht. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt, wenn man vielleicht doch mal mehr erkannt wird, sozusagen.
1: Ist denn jetzt bei dir für den Sommer auch ein bisschen was an ähm, Open-Air-Konzerten geplant im kleinen Rahmen? Also man liest ja immer ganz viel von Picknick-Konzerten, kleine Konzerte mit Konzepten, die draußen stattfinden können. Wird es da von dir vielleicht auch irgendwas
2: geben? Ich sitze gerade äh, tatsächlich ähm, mit einem Veranstalter in Flensburg oder bin gerade mit dem in Kontakt. Da hatte ich letztes Jahr ein Autokino gespielt und äh, das war sofort irgendwie ausverkauft, weil ich in Flensburg ganz gutes Standing habe. Und ähm, da versuchen wir gerade irgendwie ein paar Autokinogeschichten vielleicht für diesen Sommer noch äh, fix zu machen. Äh, überhaupt im Norden, ne? Auch vielleicht in Kiel und vielleicht kriegen sie sogar nach Hamburg rein und so weiter. Ähm, diese Picknickkonzerte ist meiner Erfahrung nach, sind weniger elektronisch, mehr mhm. Singer-Songwriter äh, angehaucht. Und äh, die ganzen Konzepte, also die Veranstalter, die ich so kenne, die trauen sich das noch nicht so wirklich. Es haben ja auch schon einige Festivals wieder abgesagt und so. Ich glaube, dass wir zumindest richtige Open Airs oder ansatzweise Festivals, glaube ich, wirklich erst nächstes Jahr wieder äh, erleben dürfen. Ja. Ähm, Clubs wahrscheinlich auch sogar erst vielleicht nächstes Jahr, Herbst etc. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Es tut sich ja langsam etwas. Ich habe zum Beispiel tatsächlich auch meinen ersten Impftermin diese Woche gehabt, äh, weil ich eine pflegebedürftige Person im Umkreis habe. Und am 1.6. habe ich meinen zweiten Impftermin. Und jetzt haben, glaube ich, die Meldung, dass irgendwie Ende Mai, Anfang Juni ähm, diese Priorisierung aufgehoben wird. Und äh, ich glaube, dass wir wahrscheinlich schon Ende diesen Jahres schon wesentliche Besserung spüren werden, aber dass alles so umgesetzt wird, wie wir es gerne hätten, glaube ich, das wird erst nächstes Jahr passieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so dumm das jetzt gerade klingt, ich verstehe auch und unterstütze sogar, dass die Clips noch nicht aufhaben, weil ich das ja selber sehe, wenn wir mal, keine Ahnung, beim Jubiläum vom Livestream, ein Jahr kommt der Delivery Service irgendwie, ähm, da waren natürlich auch viele DJs da in zwei Tagen und äh, natürlich der Anhang, also sprich die Tourmanager noch mit dabei und, 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 und irgendwann, das wurden zwar alle irgendwie getestet, aber irgendwann waren halt nicht mehr alle Masken richtig auf und so weiter. Und irgendwann stößt man nochmal an und hat sich doch wieder im Arm und so. Und wenn ich mir vorstelle, wenn das irgendwie 400 Leute im Club machen, dann geht das Ganze gefühlt irgendwie nicht weiter. Deswegen ich muss es leider auch tatsächlich, obwohl es mich betrifft, auch selbst unterstützen aktuell. Aber Open-Air-Konzepte, finde ich, sollten schon mal zumindest vielleicht später Spätsommer mal zugelassen werden, um einfach mal zu gucken, wie es funktioniert. Also ähm, dass wir auch lernen, damit zu leben. Das sollte schon irgendwie hier und da auf jeden Fall mal zugelassen werden.
0: Ich würde sagen, wir runden den heutigen Tag ab mit der eigentlich schönsten Kategorie, Amy, wie ich finde. Shoutout des Tages. Und was ist unser Shoutout des Tages? Ich habe heute kein einziges Mal das Wort Shoutout benutzt. Das ist normalerweise voll unser Ding. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> was schaut ihr denn so aus? Alles Mögliche. Du kannst dir alles aussuchen. Von der. Von der netten Butnik-Kassiererin, die dir heute einen guten Tag bereitet hat, bis zu deinem Hund oder bis zu deiner Zimmerpflanze, die du schon immer so toll fandest. Ich kann ja mal anfangen. Und zwar ist mein Shoutout des Tages heute mein Balkon. Und zwar bin ich echt froh, dass ich einen Balkon habe, weil erstens, wir sind alle gerade viel zu Hause, viel im Homeoffice. Und da <lacht> tut es natürlich super gut, wenn man Platz hat, wo man raus kann. Aber jetzt in den letzten Tagen ist es wieder wärmer geworden, die Sonne scheint. Und wenn man dann auf dem Balkon Abend ist, das war richtig schön letztens. Also das Shoutout an meinem Balkon fand ich super.
2: <lacht> ja, völlig gut.
1: Ja, das äh, kann ich zu 100% nachvollziehen, denn ich habe keinen eigenen Balkon. Also ich muss das Fenster hier im Wohnzimmer immer komplett aufreißen. Äh, ja, um das Balkon-Feeling. Zumindest so ein bisschen zu bekommen. Aber das wird sich Gott sei Dank bald ändern, weil ich da mit meinem Freund zusammenziehe. Shoutout übrigens kurz an der Stelle. Ähm, das ist bei dem Wetter gerade aber einfach nur absolut nervig. Ähm, mein Shoutout ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, dass das äh, jeder Zweite gefühlt äh, fühlen kann aktuell. Dadurch, dass man ja nicht mehr in die Sonne fliegen kann aktuell. Wer weiß, vielleicht ist das ja im Laufe des Jahres nochmal möglich, zumindest nach Dänemark oder andere umliegende hm. europäische Länder, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Auf jeden Fall ähm, wollte ich auf den guten Selbstbräuner mal äh, zu sprechen kommen. <lacht> <lacht> ähm, wow, nach, ähm, nach jeglichen Fails ähm, habe ich es auch geschafft, nicht im Gesicht wie Donald Trump auszusehen. Ich ähm, wurde <lacht> wirklich oft angesprochen, wie es sein kann, dass ich ähm, so eine schöne, leichte Bräune bekommen habe. Und ich muss sagen, das fühlt sich eigentlich richtig gut auch an. Also man sieht gleich direkt frischer aus, wenn man es morgens äh, aufwacht. Man braucht gar nicht viel irgendwie... Make-up oder so, und man geht raus und denkt sich so: Hm, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen mein Krass. Shoutout an den Selbstbräuner.
2: Den musst du mir mal empfehlen, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die ultra-orange machen. Dementsprechend, wenn du da einen richtig guten hast, kannst ja. du mir WhatsApp gerne mal den Link schicken. Ja, den sende ich dir mal zu. Ja, sehr gerne. <lacht> äh, ja, mein Shoutout, ähm, habe ich gerade echt überlegt: Ich könnte natürlich einen Shoutout an meine Fans oder Follower und so weiter geben. Das wäre ja super abgedroschen. Äh, <lacht> Auch, auch wenn sie sich gerade ins Zimmer geschlichen hat, geht mein Shoutout, ohne zu schleimen, wirklich an meine äh, Partnerin. Ich, ich, ich könnte mir wirklich keinen besseren äh, corona ähm, Homeoffice office äh, buddy vorstellen als sie. Ähm, das ist wirklich unfassbar, wie, wie, wie gut wir uns verstehen. Und ähm, wir waren gerade zwei Monate zusammen, da kam Corona. Und andere Paare hätten, wären sich wahrscheinlich schon an die Gurgel gegangen. Und wir haben es wirklich geschafft, so harmonisch aus der ganzen Geschichte zu gehen, dass wir uns jetzt, wenn wir uns eine Stunde nicht sehen, so krass vermissen. Also insofern geht mein Shoutout an meine Freundin Anni.
0: Oh, der ja, Shoutout an
2: Anni auf echt jeden süß. Fall. Definitiv. Ja. Auch von uns. Sehr gut.
1: Und liebe Grüße vor allem.
2: Sehr gut.
0: Und dann ähm, vielen, vielen Dank, Jerome, dass du heute da warst. Ja, wir vielen Dank. Jetzt, für wir gehen jetzt mit Selbstbräuner auf den Balkon und Anni das, das ist doch eine sehr schöne gut. Kombination. Ja. Genau, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich fand es zwar ein ziemlich coole Einblick in das Leben eines DJs, wie man da hinkommt, was alles passiert, wie die aktuelle Situation ist, wie es werden wird. Da war wirklich alles dabei. Genau, super cool, dass du da
2: warst. Das freut mich, ja. Vielen Dank. Das war mein erster Podcast und ähm, es, es hat gar nicht wehgetan. Das war sehr schön mit euch. Ach, sehr gut. <lacht> Dann, ja, macht's gut. Ciao. <lacht>